0: Kuuntelet Luovia-podcastin jaksoa numero 80, jossa puhutaan oman äänen löytämisestä. Moi, mun nimi on Nani ja sä kuuntelet Luovia-podcastia. Luovia on podcast yrittäjyydestä ja luovuudesta, jota meistä kaikista löytyy. Katsoitko sä tämän jakson nimeä ja ajattelit, että kuinka ihmeessä se jaksaa jauhaa noin kliseisestä aiheesta kuin oma ääni? Ja vielä laittaa sen otsikkoon. Eikö siitä ole jo puhuttu ihan tarpeeksi? Ei enää yhtään. Kieltämättä, ystäväiseni, kieltämättä. Mä hieman tylsistyin tehdessäni tätä jaksoa, suunnitellessani tätä jaksoa, kirjoittaessani tätä... Koska tästä aiheesta saa kuulla eri kanavista niin paljon. Mutta sehän ei tarkoita sitä, ettäkö asia olisi jotenkin tarpeeton tai turha. Oikeastaan päinvastoin. Sille on sen minkä takia ää, taidealalla puhutaan niin paljon oman äänen löytämisestä, sen käyttämisestä. Koska oma ääni on sun salainen ase. Sen takia siitä pitää puhua, siitä pitää pitää isoa metakkaa. Se on niin ainutlaatuinen asia, että sun kannattaa ehdottomasti se löytää ja sitä käyttää. Tässä jaksossa mä kerron, miten mä aloin pelkäämään, että mä olin kadottanut mun oman ääneni, mitä mä tein sen löytääkseni ja sitten totta kai mä jaan pari todella konkreettista harjoitusta, jotka sä voit tehdä löytääksesi tai tsekataksesi sun omaa ääntä. Tervetuloa Luovia podcastiin! Mietitään aluksi, mitä sillä omalla äänellä oikeastaan tarkoitetaan. Monesti me puhutaan, jankataan asioista, eikä välttämättä pysähdytä miettimään, että mistä oikeasti on kyse. Tai ainakin joskus mulle käy niin, että mä kuvittelen, että mä en tajuu mistään mitään, koska puhutaan ehkä semmoisella kielellä, mitä mä en ymmärrä. Käytetään semmoista termistöä, mitä mä en ymmärrä. Ja sitten muu tulee vaan tyhmä olo. Ja totta kai joskus mulla käy niin, että mä kuvittelen tietäväni asioista enemmän kuin mä tiedänkään. Ehkä mul käy useimmin näin. Mutta joka tapauksessa mä haluun lyhyesti kertoa, mitä mä itse ajattelen sillä omalla äänellä ja mitä se mulle merkitsee. No sillä omalla äänellä ei ainakaan tarkoita tätä mun puheääntä, eikä sunkaan puheääntä. Mä ajattelen, että... Sillä tarkoitetaan ainakin taiteessa meidän tyyliä, meidän omaleimaisuutta, sitä, miten me tuodaan meidän käsitys maailmasta osaksi meidän töitä. Sillä meinaataan sitä järjestystä, mihin me laitetaan meidän sanat, kun me kirjoitetaan, niitä väripaletteja, mitä me käytetään, tai sitä muotokieltä, mitä meidän töissä tulee esiin. Oma ääni onkin siis se joku, josta meidät tunnistetaan, mikä tämä voisi olla sun kohdalla? Sä tiedät, että mä erikoistuin valokuvaamaan koiria. Vaikka mä nykyään kuvaan lähinnä omia koiriani, niin jos mä mietin mun menneitä keikkoja viimeisen kymmenen vuoden ajalta, niitä satoja koiria, joita mä oon kuvannut, niin kaikista useiten multa on pyydetty kuvaa, jossa koira on keskellä kuvaa ja katsoo suoraan kameraan. Mä oon laskuttanut tuhansia euroja Noilla kuvilla. Ja niiden kuvien minimalismi, eläimen tasolle asettuminen, se arvomaailma, jonka mä siihen kuvaan tuon. Ne on ollut mulle tosi rakkaita viestinvälineitä. Oma ääni on jotain, missä on mukana omaa arvomaailmaa, mutta toisaalta myös niitä esteettisiä valintoja, joista me toivotaan tulevamme tunnetuiksi. On ihan selvä juttu, että urallaan tulee kokeille kaikenlaista. Testaaminen kannattaa aina, siitä me ollaan puhuttu podcastissa. Täytyy tehdä paljon asioita omalla mukavuusalueellaan ja sen ulkopuolella, jotta voi oikeasti sanoa, että mistä itse syttyy. Mitä haluaisi tehdä aina? Niin kuin Hanna sanoi tuossa edellisen viikon jaksossa, että vois miettiä, mikä on semmoinen juttu, jota jaksaa tehdä. 10 000 tuntia. Kun sitä kokeilee kaikenlaista, mäkin on kuulkaa kuvata kissoja ja tuotteita ja häitä ja mainoksia ja vaikka mitä, sitä alkaa löytää sen oman polun. Jos mä nyt katson taaksepäin kaikkia niitä kuvia, joita mä oon kymmenen vuoden aikana tehnyt, niin tottahan mä niistä löydän sen punaisen langan. Ongelmahan on tämä. Meidän oma ääni saattaa joskus hukkua kaikkien muiden äänten alle. Se on ihan normaalia. Eikä sitä kannata sinänsä pelätä. Joskus saattaa iskeä sellainen epäusko, että onko mä oikea taiteilija ensinkään? Onko mä oikeastaan yhtään luova vai pelkkä kopio? Onko mulla oikeasti jotain ainutlaatusta annettavaa? Mä en nyt puhu huijarisyndroomasta, vaikka läheltä liippaa, vaan siitä, kun oma ajattelu menee vähän solmuun, jää sinne toisten ajatusten alle. Se saattaa johtua siitä, että me inspiroidutaan toinen toisistamme toisten tekemisestä. Se on tosi yleistä tänä päivänä, koska me nähdään niin valtavasti kuvia, videoita, taidetta. Joskus mä katson jonkun mun kollegan ottamaa kuvaa, ja mä ajattelen, että ei herrajees taas. Mä luulin, että mulla oli joku alkuperäinen idea, mutta... Mä oonkin inspiroitunut tosta. Me puhuttiin tästä vähän aikaa sitten mun miehen kanssa. Hän on muusikko ja mä kysyin häneltä, että aatteleeko hän koskaan niin, että kun hän säveltää jotain, että tämä on tehty jo? Tai tuleeko hän miettineeksi sitä, että oliko tämä nyt hänen alkuperäinen idea? Vai mistä tämä lähti, tämä ajatus tähän biisiin? Ja kaikki, jotka tuntee mun miehen, tietää, että hän on ihan äärimmäisen lahjakas ja taitava. Mutta hän sanoi, että joo, että hän miettii se tosi usein. Joskus taas se oma ääni jää kiireen alle. Meillä on liikaa töitä. Me ollaan väsyneitä tai me ollaan ajauduttu tekemään vääriä asioita. Ehkä me halutaan tehdä oma vaatemallisto, mutta me ollaan jumissa pienten korjaustöiden kanssa. Noin vuosi sitten mä ajattelin, että mä kadottanut mun oman äänen. Mulla tämä pohdinta ei sillä hetkellä niinkään liittynyt valokuvaukseen tai kirjoittamiseen tämmöisiin mun luovan työn ytimessä oleviin asioihin, vaikka mä myöhemmin tajusinkin, että siitähän tämä kaikki varmaan lähti. Mä havahduin tähän mun asiantuntijatehtävien kautta. Mä koulutan, sparraan, käyn puhumassa asioista X ja Y. Ja mä oon jotenkin joka päivä, joka ikinen päivä siellä luovan alan yrittäjyyden ytimessä. Mä mietin... Miten sitä voisi kehittää ja parantaa, ja mikä auttaisi muita ihmisiä tässä, ja miten sanat pitäisi asetella, että ne olisi jotenkin fiksuja. Ja sitten vuosi sitten mä aloin epäillä niitä omia sanojani. Ei niin, että ne olisi ollut huonoja sanoja huonossa järjestyksessä, tai että siinä asiassa sinänsä olisi ollut mitään vikaa. Musta vaan tuntu siltä, että nyt mä en laula enää omia laulujani. Se oli vähän samanlainen tunne kuin se, Kun tietää, että nyt mä työskentelen jonkun sellaisen asiakkaan kanssa, jonka olisi pitänyt mennä jollekin toiselle. Mä avaan vähän enemmän mun historiaa. Mä oon ikuinen oppija, ainainen opiskelija. Mä rakastan uuden oppimista. Viimeiset kymmenen vuotta mä oon opetellut yrittäjyyttä taukoamatta. Mä oon rakentanut mun yrityksen kymmenien kymmenien kurssien, nettikurssien, koulutusten, kirjojen ja varmaan miljoonan google avulla. Siitä asti, kun mun bisnes muuttu ihan täysin luettuani Worth Every Penny-kirjan, mä en ole lopettanut itseni kehittämistä ja oppimista. Nimittäin, kun mä luin ton kirjan, mä tajusin, että maailmassa on ihan valtavasti tietoa. Jos mä saan siitä murtoosan itselleni ja pystyn soveltaa sen mun bisnekseen, niin tapahtuu suuria asioita. Mä en edelleen ihan samaa mieltä. Mä edelleen yritän ottaa sitä murtoosa jotenkin haltuun. Mä oon aina googlettamassa jotain, mä oon aina lukemassa jotain, mä oon aina kuuntelemassa jotain. Mä oon tehnyt koirieni kanssa pidempiä lenkkejä vain siksi, että mä voisin kuunnella vielä yhden uuden jakson jotain podcastia. Mä en ole itse asiassa varma, onko mä viettänyt yhtään ainutta lomaa, Ilman, että mä olisin jotenkin kehittänyt itseäni tai tehnyt töitä oman yritykseni eteen. Oman äänen voi siis kadottaa, tai ainakin luulla kadottaneensa, ihan vaan sillä, että kuuntelee liikaa muiden ääntä. Mä huomasin miettiväni kerta toisensa jälkeen, että onko mun painopiste oikeissa asioissa. Mä en usko, että kukaan muu huomaa sitä mun pohdintaa, koska jälleen tässä pätee se sama juttu, mitä me ollaan monta kertaa puhuttu tässä. Kukaan ei mieti mua niin paljon kuin mä mietin itse itseäni. Mutta ne huomiot, jotka mä tein, alkoi painaa mua enemmän ja enemmän. Mä koin, että mun oma ajattelu ei enää vieny mua pisteestä A pisteeseen B, vaan se oli enemmän sellaista sykähtelevää ja toteavaa. Eli mä saatoin esimerkiksi käydä kouluttamassa Instagramista, kertoo ne oikeasti tärkeät pelisäännöt, millainen kuva toimii parhaiten ja millaiset sävyt toimii parhaiten. Ja muistan laittaa se call to action sinne loppuun, jotta ihminen kommentoi sulle helpommin. Yhä en mä allekirjoitan joka ikisen näistä jutuista. Mutta mä huomasin itsessäni muutoksen. Ja se muutos oli se, että niin tärkeitä kuin nämä asiat on, niin mä en enää ollut varma, että Onko mut tarkoitettu välittää tätä viestiä muille? Ai pitäisikö mun keskittyä puhumaan muista asioista? Kun mä puhuin niistä asioista, niin olinko mä oikeasti paras versio itsestäni? Tätä pohtiessa mä tajusin, että itse asiassa mua oli ryhtynyt ällöttämään kaikki se tieto, jota mä tuuttasin mun aivoihin. Mä luin aamulla ekaksi tuoreimmat someuutiset, pidin huolen siitä, ettei yksikään somepalvelun pitämä lehdistötilaisuus mennyt multa ohi. Mä kuuntelin jokaisen podcasti, jos puhuttiin uusista somevinkeistä. Yksikään businesskirja ei jäänyt multa huomaamatta ja mä jatkuvasti luin ja pureskelin tietoa voidakseni välittää sitä muille. Kunnes mä tajusin, että ei mun tartte. Ällytys on siitä yleensä aika hyvä merkki. Ei mun tartte. Mä en siis tehnyt mitään sellaista mustavalkoista päätöstä, että nyt riitti. Tämä oli tässä, kiitti moi. Mä huomasin kuitenkin hiljalleen mun älytyksen ohjaavan mua kääntymään yhä enemmän sisäänpäin. Mä käännyin miettimään, mikä se ydinviesti tässä taas olikaan, mitä mä oikeastaan halusin sanoa. Että miten hyvin se tulee esiin mun tekemisessä. Jossain vaiheessa vahinko muuttu, tarkoitushakuseksi ja mä aloin kieltäytyä tietoisesti. Webinaareista, podcasteista, kirjoista, koulutuksista. Mä ajattelin, että just nyt tämä ei ole mua varten. Just nyt tämä ei vie mun yritystä eteenpäin. Viimeiset 15 vuotta mä oon opetellut koko ajan uutta, jos tähän laskee mun yliopistovuodet mukaan. Opintoihin liittyen uutta, töihin, yrittäjyyteen liittyen. Joten alussa oli aika orpoolo. Mä kärsin pahemman luokan FOMOsta ja olin aivan varma, että kaikki hajoaa, kun mä en enää olekaan se, joka välittää uutta tietoa muille. Ai että se oli vaikeeta. Mulla oli monessa tilanteessa hiljainen paniikki, kun mä näin jonkun jakavan IG-vinkkejä tai saavan kymmeniä kiitoksia jonkun asian opettamisesta. Ennen mua ei ottanut nämä tippaakaan, mutta nyt mä koin olevani ulkopuolinen ja auttamatta jäljessä siitä tiedon etulinjasta. Joskus kesän mä kuitenkin huomasin ekat muutoksen tuulet, ja ihan ekana ne näkyi aivan jossain muussa, kuin missä mä olin kuvitellut, että ne näkyisi. Oikein arvasit, siinä luovassa työssä. Mä olin päättänyt tänä vuonna tehdä vähemmän kuvauksia, mutta mä huomasin, että mun kalenteri alkaa täyttyä, uusilla asiakkailla, joita en ole koskaan ennen tavannut, ja se tuntui hyvältä. Odotin jokaista keikkaa, ja vilpittömästi minä iloitsin nimenomaan niistä uusista asiakkaista. Mä jopa ajattelin, että jos kouluttajana ja tällaisena yleisenä luovan alan yrittäjyyden edistäjänä henkilönä mun oma ääni oli hautautunut muiden äänten alle, niin luovan alan tekijänä mä olin ehkä kadottanut sen. Yksi konkreettisimmista asioista, mitä mä huomasin, että tapahtuu, kun mä kieltäydyin uudesta tiedosta, oli mun keskittymiskyvyn parantuminen. Mä saatoin lukea tai kirjoittaa pari tuntia putkeen ja pysyä siinä flow-tilassa ilman, että mun tuli sellainen kiusallinen olo itteni kanssa. Mä uskon edelleen, että on seurausta siitä, että mä käännyin sisäänpäin, suljin muiden tekemiset, onnistumiset, epäonnistumiset pois ja etsin syitä, sille tekemiselle musta itsestäni. Kouluttaessa ja sparratessa mä huomasin myös muutoksen. Vaikka mä oon mielestäni aina ollut hyvä kuuntelemaan, mä huomasin kuulemani ihan erilaisia viestejä kuin aiemmin. Yhtäkkiä mua, ja toivottavasti myös heitä, joita mä sparrasin, auttoi se, että mä seurannut maailmanmenoa. Tää kuulostaa ihan ihmeelliseltä sanoakin näin ääneen, mutta mä koin yhtäkkiä olevani itsevarmempi, selkeämpi, myös avoimempi. Kun mun ajatteluun ei enää vaikuttanut yhtään se, mitä maailmalla tapahtui tai mitä luovan alan yrittäjyysmaailmassa maailmassa tapahtui, mä jouduin netti vastaukset mulle esitettyihin kysymyksiin itsestäni. Mä en voinut enää sanoa, että kun se siellä tai toinen tuolla sanoi noin tai hei mä kuuntelin just sellaisen hyvän podcastin mikä olisi sulle just mainio. Ei. Mun piti itse sanoa se, minkä mä koin oikeaksi ja todeksi kullosessakin paikassa. Kun en enää antanut muiden ajatusten ja uskomusten vaikuttaa omaan tekemiseeni, niin mä huomasin sen mun oman viestin selkeytyvän ja että mä pystyin jakamaan myös enemmän itsestäni. Luovassa työssähän tämä on ihan killerikombo. Mä otin taas pitkästä aikaa niitä kuvia, jotka mä koin oikeiksi ottaa, ja mä menin myyntitapaamisiin asiakkaiden kanssa ja mä puhkuin luottamusta siihen omaan työhön. Mun koulutuksissa, sparrauksissa tämä näkyi toiselle ihmiselle siinä, että mä todella uskon, ja uskon edelleen, että mun ammattilaisuuden määrittää ennen kaikkea se, kuinka hyvin mä pystyn soveltamaan minussa asuvaa tietoa sun tarpeisiin. Kouluttajana mun ja sun, jossa siis koulutat myös, pitää pystyä avaamaan se meidän oma päättelyketju, repiä se palasiksi. Ihan samalla tavalla kuin valokuvaajana mun pitää pystyä purkaa se mun tekeminen osiin. Mun pitää pystyä selittää itselleni, miksi maan tehnyt tietyt valinnat. Meillä kouluttajilla on mitään aikamoinen vastuu ja nykyään mä ajattelen, että siitä pitäisi puhua enemmän. Tai ainakin jokaisen, joka tarjoaa mitä tahansa asiantuntijapalveluita, tulisi miettiä ne omat lähtökohdat selviksi. Jos siinä sivussa itsevarmuus kasvaa, niin loistava juttu. Kun kesäloma alkoi ja me lennettiin Ranskaan, mä en enää kokenut jääväni mistään paitsi. Ja tää tunne oli se, joka teki mun itseni kehittämiselle täyden stopin. Koska mä oon ikuinen oppija. Ja mä rakastan sitä tunnetta, minkä tulee uutta oppiessa. Mä tiedän, että sillä tavalla että mä taas ryhdyn lueskelemaan ja käymään koulutuksissa. Ehkä kuuntelen podcastejakin. Mutta sillä hetkellä mä ajattelen olleni lähempänä omaa taiteilijuuttani. Oman yritykseni olemassa Alla on perimmäistä syytä kuin koskaan aikaisemmin. Mun ihan ydinviesti tässä jaksossa on se, että sä ansaitset päästä sun oman taiteilijoutes ytimeen. Sun yritys ansaitsee sellaisen liideri, joka vie tekemistä eteenpäin suurella sydämellä. Sellaisen leaderi, joka visioi tulevaa ja uskaltaa astua myös siihen suuntaan, mikä vie perille. Mä en ole koskaan pitänyt itseäni suurna taiteilijana, eikä mulla ollut mitään suuren suuria luovia jaksoja. Mä oon itse asiassa monta kertaa ajatellut, että Syy tähän löytyy siitä, että mun elämä on ollut aina tosi tasasta. Mulle ei ole tapahtunut mitään erityisen pahaa, mä en ole kärsinyt mistään erityisen paljon, ja mun asiat on ollut aina oikeastaan tosi hyvin. Mulle taiteilijuus on ollut jotain sellaista tosi syvälle juurtunutta tarvetta luoda, että se koko oma olemassaolo määritellään siitä taiteesta käsin. No mä en edelleenkään pidä itseäni suurena taiteilijana, mutta... Ehkä mä osaan nähdä itseni vähän suuren panataiteilijana. Mä uskon, että niin sen pitää mennäkin. Siihen pitää kasvaa. Mä uskon, että tämä on mahdollista myös sulle, jos sulla on yhtään samoja fiiliksiä. Mutta se saattaa vaatia sitä, että sä käännyt pois muista. Mykistät kollegoiden sometilit et lue yhtä ainutta yrittäjyysopusta, et kuuntele tätä podcastia tai mitään muitakaan yritysjorinoita? se saattaa vaatia sitä, että sä käännyt tutkailemaan itseäsi. Mietit, mitä oikeasti haluat sanoa. Millaisena taiteena, millaisena työnä se tulee susta ulos. Mun mielestä tärkeintä, mitä kukaan voi oman taiteensa eteen tehdä, on luottaa omaan ääneensä. Tokaksi tärkeintä on tiedostaa se oma ydinviesti. Nämä on vähän sama, mutta niissä on kuitenkin eroa. Oma ääni oli se oman tekemisen ydin, se mikä on sulle leimallista ja mitä sä et voi jättää sun tekemisestä taiteessa tai muusta pois. Sun oma ääni on se, mistä sut tunnetaan. Mutta se ydinviesti on se, joka hahmottamalla kaikesta tulee helppoa. No okei, okay, ei kaikesta tule helppoa, mutta joistain asioista tulee helpompia. Sä tiedät sen, että markkinointi on toistoa. Sitä, että me 1 tiedetään, mitä me halutaan sanoa, kaksi onnistutaan sanomaan se oikeassa muodosta. ja kolme toistetaan sitä sanomaan niin monta kertaa, kunnes kaikki on sen kuulleet. Mä uskon, että ne suurimmat syyt, miksi ihmiset ei osta meiltä, johtuu siitä, että me ei tiedetä, mitä me halutaan sanoa, ja toiseksi se, että me ei uskalleta puhua siitä meidän sanomasta suoraan. Kun saat sinut sen asian kanssa, mitä sä haluat sanoa, sä onnistut sanomaan sen useilla eri tavoilla. Ja se on ihan älyttömän tärkeää, koska meidän asiakkaat on erilaisia. Me tietysti halutaan viestiä sama asia monella eri tavalla, jotta mahdollisimman moni voi sen sisäistää. Mä jaan sulle seuraavaksi kaksi harjoitusta, joita sä voit hyödyntää, kun mietit sun ydinviestiä ja kuulostelet sitä omaa ääntä. Ekaan harjoitukseen sä tarvit paperia, kynän tai puhelimen muistiinpanot. Ryhdy kirjoittamaan, mitä ikinä sul tulee mieleen, kun sä kysyt itseltäsi, mistä sä haluat tulla muistetuksi. Älä arvioi sun tekstiä, sun ajattelua, kirjoita vaan ihan mitä tahansa sul tulee mieleen. Kun sä oot kirjoittanut kaiken itsestäs ulos ja sus ei enää mitään annettavaa aiheeseen, lähe katsoa sitä tekstiä sillä ajatuksella, että mitkä jutut siellä toistuu. Mulla esimerkiksi toistuu tosi vahvana kaikessa muutos. Mä oonkin ihan varma, että mun tehtävä ja mun yrityksen tehtävä on olla kehittäjä, olla mukana rakentamassa muiden kanssa sellaista suomalaista yhteiskuntaa, jossa Luovan alan yrittäjyyttä ei tarkastella puuhasteluna, vaan ihan oikeana työnä. Toinen teema, mikä mulla toistuu, on tavallisuus. Mä haluan puhua siitä, että kauneus asuu tavallisuudessa. Se asuu hyvässä arjessa. Se asuu pienissä ystävällisissä teoissa. Ja sitten toisaalta tavallisuus on siinä, että mä itse oon tavallistakin tavallisempi ihminen. Ja silti mä ajattelen saaneeni aikaiseksi hienoja juttuja. Joten... Mä voin päätellä, että kun tavalliset ihmiset päättää tehdä asioita yhdessä, he saa aikaiseksi epätavallisia asioita. Nämä kaksi juttua on mun ydinviesti. Nämä asiat on niitä, joita mä tuun toistamaan yhä enemmän kaikessa muun sisällössä, sillä pitkästä aikaa mä todella uskon siihen, että tavalliset ihmiset voi muuttaa maailmaa. No toinen harjoitus on vielä konkreettisempi kuin toi eka. Tähän sä tarvitset jonkun sanelulaitteen, eikä puhelin on kätevä. Sitten sä tarvitset jonkun sun tulevan somepostauksen idean. Joku semmonen, mitä sä oot julkasta julkaista somessa jossain vaiheessa. Eka äänitys, minkä sä teet, on yksinkertaisesti se, että sä puhut sen sun somejulkaisun. Äänität sen. Ei haittaa vaikka sä takeltelet, ei haittaa vaikka sä mumiset omias. Sitä ei tule koskaan kuulemaan kukaan muu Kun sä oot tehnyt tämän ekan äänityksen, teet toka äänitys. Tällä kertaa sä muutat sitä sun sisältöä siten, että siinä on yhä vahvempana se sun ydinviesti. Vaikka ekallakin kerralla se olisi ollut siellä mukana, niin nyt sä tuplaat sen tehon. Sano siis ihan suoraan, mistä on kyse. Mikä sen sun julkaisun pointti on? Seuraava vaihe on sen äänityksen muokkaaminen. Litteroi, eli purasse sanasta sanaa paperille tai johonkin tekstitiedostoon ja tarkastele sitä. Sä voit yhdistellä ekaa ja tokaa versiota. Teet sellaisen sopivan kompon niistä. Vikavaihe on tietysti tämän kirjoituksen julkaiseminen somessa. Ja vikan vaiheen vaihe se, että sä toistat, toistat, toistat tämän tyyppisiä julkaisuja. Ton tokan treenin, idea on nimenomaan käyttää sitä omaa ääntä puheen kautta, vaikka mä sanoin, että se oma ääni ei ole puheen ääni. Mutta ehkä se siinä mielessä kuitenkin on, että puheessa me ollaan monesti yksinkertaisempia. Ja itse asiassa mä nauhoitan tätä selitystä nyt irrallaan tosta jaksosta, koska mä unohin kertoa, niin innoissa, innoissani, mä unohdin kertoa, mistä on kyse harjoituksessa. Niin ehkä just se on se pointti, että nyt kun mä vaan teen tätä lennosta teille ja mä kerron, mikä siinä on se idea, niin tästä tulee henkilökohtaisempi. Kirjakieli vieraannuttaa meitä. Eli jos sä kirjoitat täysin kirjakielellä sun somejulkaisuja, niin ne saattaa olla etäisiä, jäädä vähän semmosiksi harmaiksi, niistä ei välttämättä saa otetta. Jolloin on tosi hyvä, että sä treenaat myös sitä, että miltä se kuulostaisi se sun puhekieli kirjallisessa muodossa. Ja mä uskon, että sieltä saattaisi puskea läpi se sun ydinviesti, se sun sanoma, ne sun arvot, ne sun ajatukset, ne, mitä sä ihan oikeasti haluat sillä sun työllä sanoa. Eli se Miksi sä teet sitä, mitä sä teet? Okei, mennään loppupäätelmiin, jos sellaisia voi tehdä. Mä olin viime viikolla juttelemassa naisyrittäjyydestä tekstiilisuunnittelun opiskelijoille. Virtuaalivilkutus teille, jos teistä joku on linjoilla, Kaiken tämänvuotisen ajattelutyön ja umannavan ympärillä pyörimisen jälkeen oli tosi paljon helpompi todeta, että kyllä, mä seison puhumassa teille, koska mä haluun, että erityisesti luovan alan naisyrittäjyys otettaisiin vakavammin. Että ei me olla pelkästään mitään sukankutokia, Tai jos ollaankin, niin se on muuten ihan hemmetin kovaa bisnestä. Et siitä on puuhastelu kaukana, kun sä ja mä ryhdytään tekemään, työskentelemään se meidän oman vision eteen, liikuttelemaan vuoria. Mä oon edelleen sitä mieltä, että meidän pitää olla kärryillä niistä teknisistä asioista. Pelisäännöt pitää tuntea. Jos me ei tunneta pelisääntöjä, vaikkapa nyt siellä somessa, niin me tehdään turhaa työtä ja karhunpalveluksia itsellemme. Mä en siis tehnyt tätä jaksoa sanoakseni, ettei ei mua kiinnosta, miten some toimii, tai että on ihan sama, mitä muut sanoivat, että kannattaisi tehdä, että teet vaan omaan tyyliin viisi lakipykälistä ja niistä jo tehdyistä virheistä, mistä oot kannattanut oppia. Ei. Mä tein tämän jakson muistutuksena itselleni ja sulle, jotta me muistettaisiin se, että me ei tarvita yhtään uutta kirjaa, me ei tarvita yhtään uutta kurssia, me ei tarvita yhtään podcastia, menestyäksemme, tehdäksemme jotain suurta sen meidän oman ydinviestin äärellä ja sen kanssa. Jos saat kuten minä ja saat oot sieltä sun yrityksen alkumetreltä tähän päivään, jatkuvasti opetellen uutta, soveltaen sitä omaan bisnekseen, niin anna sun aivojen levätä välillä ja käytä enemmän sydäntä. Ota pari askelta taaksepäin ja tsekkaa, Kuuletko sä edelleen sen sun oman äänen? Vaikka me tässä jaksossa on puhunut ennen kaikkea sellaisista syväsukelluksista omaan bisnekseen, niin lopulta sä voit saada oikein passeleita vinkkejä omaan tekemiseen, kun sä seuraat sun omaa arkea ja arjen työtehtäviä. Esimerkiksi mulle oli aikanaan tosi iso oivallus se, että mun pitää vaihtaa mun somekanavat koko yrityksen viestintäkieli suomeksi. Tosi iso oivallus. Ja se auttoi mua myös hahmottamaan ihan siihen mun luovaan työhön liittyviä asioita paremmin. Mä löysin silloin ekaa kertaa ne sanat, joilla mä puhuin mun työstä. Ja tosi moni löysi myös mun työt, koska me puhuttiin samaa kieltä kirjaimellisesti. Mutta tämä saattaa toimia myös monen suuntaan. Mä oon monia keskusteluita, joissa ollaan puhuttu siitä, kuinka Suomi ei vaan istu suuhun yhtä hyvin kuin enkku. Silloin pitää mennä sillä. Puhumattakaan tietenkään siitä, että jos tähtää kansainvälisille markkinoille, niin Englanti on oikeastaan yksi niistä ainoista oikeista valinnoista. Mieti siis, mitkä asiat sun yrityksessä tukee sun ydinviestin läpimenoa. Kun saat varma sun sanomasta, ota kaikki keinot haltuun auttaaksesi sitä viestiä läpäsemään kaikki se kohina, mitä sun asiakas päivittäin näkee ja kuulee. Kun sä luotat sun omaan ääneen, puhut suoraan, kuljet laput silmillä, sä voit olla varma, että jossain vaiheessa tarpeeksi sun toistettuassa sun ydinviestiä, sun asiakas kuulee sen ja sitten teillä on bileet. Kiitos ystävä, että sä kuuntelit tämän päivän jakson. Mä tuun koko ajan paremmaksi siinä, että mä uskallan rohkeasti astua tämän mun pienen podcastin kanssa esiin ja pyytää sua kertomaan tästä eteenpäin. Koska mulle on nyt taas pitkästä aikaa kirkastunut niin totaalisesti mun oman yritykseni ydinviesti ja se, että tämä podi oikeasti konkreettisesti auttaa ihmisiä rakentamaan yritystään, mä pyydän, että sä kerrot tästä vaikka yhdelle kaverillesi. Yhdelle tyypille joistain näistä jaksoista joku semmonen, mikä on ollut sun oma suosikki. Jos sä teet tämän Instagramissa, käytä hashtagia luovia podcast. Jätäkään mut, Nanian, että taisit luovia podcast, niin mä voin jakaa mun omassa storissa noit teidän vinkkauksia. Iso apu on se, jos käyt Apple podcasteissa arvostelemassa viillä tähdellä luovia podcastin. Mä en tiedä yhtään mitään Applen algoritmeista, mutta mä ymmärrän sen, että hyvät arvostelut auttaa podcastia ylöspäin listoilla. Ja vielä vika iso apu, jos sä tykkäät luovia podcastista. Käy tilaamassa se Spotifysta, Apple-podcasteista, Stitcheristä, mistä ikinä sä kuuntelet sun podeja. Se auttaa siihen, ettei tule mene yksikään jakso ohi. Iso kiitos kaikista niistä viesteistä, joita laitatte mulle aina jaksojen jälkeen. Tämä on aika yksinäistä hommaa, joten niistä viesteistä tulee iso iso ilo. En tiedä, jo huomannut, että mä oon startanut Instagram-livet uudestaan Toivottavasti menään suo sua tiistaisin kello 15 luovia podcastin tilille. Mut nyt menehän kuuntelemaan omaa ääntäsi. Moi hyvin, kaikkea hyvää, jatketaan luomista.